0: Salut, c'est VMP 36e du nom, Joyeux Noël, ou presque, c'est dans quelques jours. On va voir ce qu'on pourra mettre dans le petit panier avec euh, Laurent Clos. Salut Laurent. Salut Guillaume, salut Philippe.
1: Bonjour, bonjour. Euh, depuis euh, Paris, sous le soleil presque. On va faire la météo maintenant, c'est très intéressant, surtout que personne n'écoute en direct. <rire> <rire>
0: oui, puis... <rire> puis on s'en fout. <rire> Ça me faisait plaisir. <rire> ce, ce dont on se
1: fout pas, c'est de savoir ce que tu as bu hier soir, parce qu'apparemment il y avait une petite fête de Noël chez Samsa. Alors, il euh, y avait une fête de Noël, oui, dans l'endroit où on est euh, abrité depuis, euh, depuis quelques semaines, où sont installés nos bureaux maintenant, qui s'appelle euh, Creatis, euh, rue de la Fontaine-au-Roy à Paris. Et donc, il y avait une, euh, une fête de Noël très musicale, avec du vin chaud aussi. <rire> bon, En tout cas, tu as l'air assez frais pour le, le podcast, donc ça va.
0: Comment ouais, on vais... fait ça à 6h du matin <rire> Je vais essayer. <rire>
1: Mais tu sais, on est en train en pleine préparation des, des rencontres francophones de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale. Et donc, euh, ça nous maintient euh, absolument euh, en forme et, et surexcités parce qu'on a une grosse programmation qui s'annonce cette année. Et, euh, et si vous écoutez jusqu'à un peu plus tard dans ce podcast, je vous donnerai un, un code de réduction pour, les, pour avoir des, des places à, à tarif préférentiel pendant la période de Noël, spécialement pour les auditeurs de ce podcast.
0: Et puis surtout, il y aura une innovation extraordinaire, une première mondiale. Il y aura VMP sur scène pendant les rencontres de la vidéo mobile.
1: Oui, je vous ai proposé ça et vous, avez, euh, et vous avez accepté. C'est vrai qu'on tournait un peu autour de, de l'idée, je pense, ces, ces, ces derniers temps, d'enregistrer ce podcast en public. Donc, on fera ça en, en, en fin de journée, le 6 février 2020 à Paris, avec les, les participants des, des rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale. Et puis, ça donnera l'occasion de montrer un petit peu comment, comment on enregistre ce podcast, comment ça se passe parce qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés et par la vidéo mobile et par le podcast
2: Il y aura du vin chaud aussi euh, Non, ça
1: c'est pas prévu Il y aura du ah vin bon normal Alors pour, aussi, Sans spoiler, je suis pas très vin chaud Donc, bon, okay. euh...
0: <rire> moi, je suis, moi, je suis alsacien donc papa Génétiquement, je suis obligé d'avoir du vin chaud. D'ailleurs. C'est quand même la patrie du, du, du marché de Noël. C'est, c'est une période insupportable pour tous les Strasbourgeois. Il y a un million de personnes dans la ville. Tu peux pas aller chez toi quand tu veux simplement traverser une zone piétonne. Donc la seule consolation qu'on ait c'est le vin chaud. Donc je prendrai mon butte gaz mon fait cool, et ton bâton de cannelle. Voilà, et beaucoup de sucre c'est ça le secret, il faut beaucoup de sucre pour que ça passe vite dans le sang il est mal parti cet épisode Non, au contraire Au contraire. alors euh, on va parler un peu matos, on va parler d'applications aussi on va parler des choses qui nous ont plu cette année euh, on peut-être commencer Laurent parce que tu es de loin celui qui teste le plus de matos euh, notamment via VideoOnline.info, qui est ton blog euh, d'entre nous pour finir ma phrase, et quelle est la première petite chose dont tu voulais nous parler qui a été lancée cette année et qui t'a plu
2: Shhh. <laughs> Ben, moi, je voulais vous parler du ShoulderPod du shoulder G2, le, la, 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 nouvelle, la nouvelle déclinaison du grip, du grip catalan, euh, de chez ShoulderPod. Donc, vous vous souvenez de la pince noire historique, euh, qui avait décliné après avec des poignées en bois. on trouvait ça tous super, super chouette, mais un, mais un peu cher. Et puis, euh, très vite, euh, très vite copié, euh, plagié par des Chinois qui ont rajouté des trucs dessus, qui ont rajouté un niveau à bulle, qui ont rajouté un, un colchou. Et donc, euh, ShoulderPod avait annoncé, quand on était à Mojo Fest, euh, Guillaume et moi, au mois de juin, nous vous montré en avant-première le, le Shoulder pod G2 donc auquel il travaillait. Un, un, énorme, un énorme joujou, donc une grosse poignée en plastique qui semble assez, 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 assez mastoque et que j'ai, j'ai donc reçu. Et qui en fait s'avère extrêmement maligne et extrêmement pratique. J'ai vraiment du mal à m'en à passer, je peux même pas vous la montrer. D'ailleurs, elle est dans mon sac tout le temps avec moi donc c'est un gros bloc de plastique qui se tient à deux mains et qui se tient aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale avec six colchoux tout autour donc on peut vraiment accrocher des choses à droite et à gauche comme on veut et surtout avec un système de fixation extrêmement malin et extrêmement euh, extrêmement rapide donc c'est une pince qu'on, qu'on écarte avec un ressort, on écarte dès qu'on met son téléphone dedans et qu'on relâche pouf il est bloqué et on a un petit bouton pour le, pour le sécuriser bref une vraiment une nouvelle déclinaison une réinvention une réinvention du, du grip originel de, de shoulder pod et, et, et présenter enfin commercialiser un prix un prix attractif puisque ça vaut 60 euros euh, voilà je, je suis sûr qu'on va en voir partout et ça simplifie vraiment vraiment le travail quand on est habitué à ces doubles poignées et à, la, à toute, la, toute la problématique d'accrocher plein de trucs autour hein, des bras magiques des machins là avec six six colchou pour brancher tout ce qu'on veut c'est vraiment simple et efficace voilà il y a même une petite un petit anneau une petite bride en bas qui a été conçue pour venir glisser un fil quand on a besoin de faire passer un câble dedans et pour qu'il passe pas devant l'objectif. Enfin voilà, tout ça est plutôt bien pensé et je, voilà, c'est mon, mon premier coup de cœur, moi, dans, dans, dans les dernières semaines, ce, ce shoulder pod G2. Et puis il y a une amélioration quand
1: même qui est avant, il fallait visser beaucoup ces, ces shoulder pods, les différents, les différents éléments, avec un gros, gros problème sur le, le pas de vis. Alors je pense que c'était de l'alu qui allait se fixer enfin se visser sur de l'acier et souvent les pas de vis se tordaient se, se, ouais, se, ouais. n'étaient plus réguliers et on pouvait plus euh, serrer ou desserrer etc, c'était vraiment l'une des faiblesses l'un des, des aspects casse, casse-bonbon un peu de, du shoulder pod et ça c'est, c'est réglé de fait maintenant dans, le, dans la nouvelle version
0: bon après il y a un inconvénient majeur quand même c'est la taille par rapport à, au précédent modèle qui était
2: très simple, qui tenait dans une poche le G2, à moins d'avoir un pantalon de peintre ça rentre pas absolument, il faut maintenant un sac cette fois-ci, vous n'y, vous n'y coupez pas, a fortiori si vous voulez accrocher des accessoires autour. On va dire que c'est vraiment un truc qui est conçu pour les gens qui ont besoin d'accrocher des choses autour. Quand tu as juste besoin de, de fixer ton smartphone en haut d'un pied ou, ou d'un monopode, tu te contentes de la version originale, de la, de, de la pince réduite à son sa cette pince étau, euh, réduite à sa plus simple expression. Dès que tu as besoin d'accrocher des choses et que tu veux sécuriser et faire aussi bien du tournage en paysage qu'en portrait, tu n'as plus le choix, tu es obligé d'avoir un, un grip un peu sophistiqué, donc quelque chose de large avec des poignées ou ou ce G2 qui est quand même moins moins large, on va dire que toutes les que tous les Dream Grip, Beast Grip et, et, et Grip euh, Grip à double poignée équivalent. Mais c'est vrai comme tu le dis qu'il ne tient plus dans une poche.
0: Moi, j'aime bien l'expression « grip catalan ». C'est un truc je pense qu'il faut. C'est une nouvelle catégorie de produits. C'est, euh, bah moi, long, j'aime bien. Tu pourrais me passer un grip catalan, là. Tu vois, c'est, euh, j'aime beaucoup. <rire> Shoulderpodge, j'ai, le, le lien est dans les notes des fils. <rire> tu vois, il a encore du reste des restes de bain chaud dans le sang, Philippe, quand même. <rire> D'habitude, il rit pas autant, mes vannes. <rire> Et le test de vidéo online aussi, la vidéo YouTube que tu as, as faite pour, pour montrer ça avec ton fiston, d'ailleurs, si je me souviens bien.
2: Oui, c'est absolument, qui me sert maintenant, qui me, me rend service devant et derrière la caméra, ça m'aide parce que tout seul, ça devenait un peu compliqué.
0: Il te sert de grip euh, pour tenir les, les accessoires. Le grip Montreuilois, celui-là. C'est moins pratique à dire, hein, quand tu cours pour les tourner un ça. truc. Le grip catalane, ça marche beaucoup mieux. Tu vais obligé de déménager. <rire> Alors, euh, tiens, Mickmi, euh, on vous avait parlé de Mickmi. on a même fait un podcast avec leur solution lorsqu'on était à Dundul, quoi, Galway Galway pour, euh, A Galway. Pour, à Galway, oui. tous les trois pour euh, Mojo Kohn à l'époque. euh Micmic est un fabricant autrichien de micro qui avait sorti un produit assez bizarre, hybride, cher, mais de qualité, euh, qui était un, 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 une vraie capsule de studio dans une boîte en plastique Bluetooth euh, avec un enregistreur à l'intérieur, qui était tarifé je crois 450 euros, quelque chose comme ça, euh, est venu annoncer aux rencontres francophones de la vélo mobile en février dernier un prototype type qui s'appelle le Micmi Pocket. Euh, j'attends le proto qui est au courrier. J'ai eu la nof- notification du transporteur tout à l'heure pour me dire que ça arriverait, mais j'ai pu voir dans euh, Test Flight qui est euh, le, le, l'application de test euh, offerte par appel aux développeurs, la première version de leur application, puisque Micmi est en train de, de changer de stratégie, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils souhaitent offrir une solution complète de prise de vue et de son, euh, intégré en venant concurrencer des comme City Pro, euh, Filmic euh, et d'autres, pas sur la partie montage, mais en tout cas sur la partie euh, sur la partie tournage. Euh, et ben, c'est pas mal du tout, en fait, cette nouvelle application. Quand j'aurai le, le, le Micmi entre les mains, je ferai une vidéo sur, euh, sur ma chaîne euh, YouTube Mojo Camp, euh, un, un petit test, parce que ce que je trouve pas mal dans cette application vidéo, c'est une application qui est, qui est basée, qui va permettre de faire soit de l'enregistrement audio de qualité via ce micro euh, sans fil. Le Micmi Pocket, c'est un, un micro sans fil. Euh, avec euh, ce qu'on appelle un lavalier donc un micro-cravate qui va dépasser qu'on pourra épingler sur un revers de veston ou sur une cravate et puis un boîtier qui n'est pas vraiment un boîtier émetteur euh, mais presque euh, puisqu'on n'a pas besoin du récepteur côté téléphone pour que ça fonctionne c'est un, une synchronisation qui se fait à posteriori donc ce boîtier là, j'attends de l'avoir il va marcher avec l'application Micmi et l'application Micmi est pas mal du tout une des premières choses qui m'a intéressé c'est quand on va dans l'onglet vidéo d'abord il y a, et ça Laurent sera content de quoi régler la fréquence d'image? On... Ça, c'est... merci. Et on mmh. peut régler la fréquence d'image indépendamment sur euh, la caméra selfie et sur l'une des caméras arrière. Okay. ce que j'ai trouvé pas mal. Euh, on peut régler la résolution aussi indifféremment hein, sur les caméras. Je peux très bien dire que je veux de la 4K sur la selfie et puis que de la HD derrière. Bon, je ne vois pas très bien à quoi ça me servirait, mais c'est possible. Euh, mais là où c'est plus intéressant, c'est dans l'interface de, de capture euh, d'image, de, de tournage. C'est Vous avez un écran qui est très épuré. Il y a quasiment rien en interface, contrairement à filmique, où tu as toujours des réticules qui se baladent sur l'écran plein d'informations dont on n'a pas forcément toujours besoin. Mais quand tu as besoin de ces fonctions-là, elles apparaissent par exemple tu euh, pointes euh, ton téléphone vers quelque chose que tu veux filmer tu te rends compte qu'il faut corriger le point Bah, tu vas effleurer l'écran et à ce moment là les réticules apparaissent tu vas pouvoir les déplacer les verrouiller euh, donc il y a moins de choses dans, dans, sur l'écran au moment où tu tournes c'est un peu une interface hybride entre euh, quelque chose de très simple comme la caméra de, d'Apple qui est l'application appareil photo classique et puis une solution plus professionnelle comme Filmic. c'est quand on n'a pas besoin t'as pas les éléments d'interface dans, euh, dans la gueule et quand on a besoin bah, il suffit de, de toucher l'écran pour les faire apparaître et puis les régler assez rapidement. Donc ça, je trouvais ça plutôt malin. C'est une des. Une, alors est-ce que c'est une grande innovation Je sais pas, mais c'est des, les petites choses qui font euh, qui font euh, qui font plaisir. Et puis après, il reste à voir comment elle va fonctionner avec euh, avec le, le, le micro. La seule chose qui me fait peur pour l'instant, mais c'est, c'est une version bêta et c'est une des premières bêta, donc ça va être difficile de juger euh, sur, sur ça, C'est pas c'est, ce serait pas opportun, mais les temps d'export sont assez lents. C'est une vidéo de 45 secondes, il a fallu pour l'exporter dans la photothèque quasiment deux fois plus de temps que ça. Donc euh, ça, je pense qu'ils vont travailler dessus. Mais c'est intéressant de voir qu'on a un nouvel acteur qui vient qui veut proposer une solution intégrée. Il parle du micro qui, j'en doute pas, va être un micro de bonne qualité. Les protos qu'on avait testés très rapidement en février étaient de bonne qualité, mais bon, euh, avec de l'audio saisi en conférence, c'est assez difficile de juger de la qualité d'un micro. Euh, donc on fera ça correctement quand je l'aurai la, la semaine prochaine. Mais, mais le fait qu'il y ait cette solution avec une application qui à la fois permet de faire de la vidéo. Avec ce micro ou sans, d'ailleurs, on peut utiliser le micro intégré du téléphone et puis permettre de gérer aussi des enregistrements audio si vous faites du podcast ou, euh, ou de la radio ou de l'enregistrement audio classique. Je trouvais ça plutôt intéressant. Donc, on, on verra où ça va, mais c'était clairement une des volontés de Micmi. Euh, j'avais eu, toi aussi, je crois, Laurent, une, une conversation avec... Euh avec Philippe Zollenleiter, qui est un des, un des cofondateurs de Micmi, Et il se posait la question de savoir où allait son entreprise. Euh, ils étaient purement dans du matos auparavant. Là, clairement, ils ont investi lourdement dans le logiciel. Ils ont développé l'application en interne et ils ont envie de proposer une solution de tournage intégrée pour les gens qui cherchent à avoir un, de, de l'audio de qualité. Et on sait que c'est l'audio qui, euh, qui souvent fait la différence quand on, quand on, quand on voit les, les, les produits en ligne après, quand on entend pas bien, bah on n'a pas envie de continuer à regarder. Oui. <rire> Vous êtes curieux de ce truc, de ce mic
1: Mi Pocket Vous l'aviez vu aux au rencontres
2: Philippe, t'en penses quoi
1: euh, je pense que le fondateur de MICMI, Philips Lighter, est quelqu'un de très enthousiaste, probablement de très talentueux, probablement avec beaucoup d'idées, et probablement avec beaucoup trop d'idées et beaucoup trop d'enthousiasme. Ce qui fait qu'il veut mettre trop de choses dans ses produits et il veut que ça fasse euh, trop de choses. Et je pense que ça va parfois à l'encontre de, de l'efficacité, y compris euh, commerciale, de ses choix. Donc je doute pas que les composants, que... Euh, soit de bonne qualité que l'appli soit bien faite etc ce que j'ai remarqué avec lui c'est qu'il veut toujours trop en mettre et que ça joue parfois euh, au détriment de euh, et ça ça m'étonne pas qu'il soit parti sur cette euh, sur cette euh, direction là de partir du son et de vouloir faire aussi l'image moi je pense qu'il devrait essayer de faire une chose très bien et, et pas essayer de, de, de tout faire parce que là il va se retrouver euh, frontalement face à des face à des filmic, face à des city pro, face à, à d'autres apps euh, moins moins sophistiquées aussi qui peuvent exister. Et je pense que ça va être extrêmement compliqué pour eux.
2: Bon, ceci dit, ce, ceci dit, c'est, c'est, une tendance aujourd'hui chez les fabricants, chez un certain nombre, pas que, pas que l'audio, de développer une appli caméra quand on vend des choses qui sont périphériques à la caméra. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est Moment, hein, Moment Lens, les gens oui. qui font euh, des lentilles ont eux aussi sorti oui. une application cam caméra qui fait oui. moins bien que filmique, qui tente oui. de faire pareil. Donc, il y a un peu une tendance. C'est, c'est donc, vrai, côté avec d- du DIY développement, aussi, voilà. C'est vrai voilà. C'est naturel. Que... Mmh. Voilà, ouais. Ça fait partie de, le, de la logique du truc. Mais je, 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 je rejoins Philippe sur le fait qu'il il veut en mettre beaucoup. Oui mais, mais, mais combien de personnes utilisent en fait ces applis euh, fabricants, on va dire? Ben, les, les gens qui sont totalement, totalement inféodés aux produits, aux produits en question, les gens qui font de, de, de l'image et qui sont des férus de Moment utilisent la, l'appli caméra de, de Moment, voilà, je les, je les connais ouais. nous, nous on est des généralistes on est en principe, ce qui, nous, ce qui nous, nous fait marcher nous, c'est d'abord de raconter des histoires on s'en fout des, des outils donc on prend ceux qu'on estime être la meilleure appli par contre quand on est un fan d'un, d'un produit d'une famille de produits, on va naturellement se tourner vers l'application qui est fournie par le fabricant, ça me paraît logique Là où moi, je suis surpris, c'est
1: qu'avec leur positionnement sur le, sur le son et le son de qualité, euh, moi, aujourd'hui, je serais allé me poser la question de savoir s'il n'y avait pas une offre à faire pour des podcasters audio. Euh, parce qu'il n'y a pas euh, véritablement aujourd'hui de solution qui, mobile qui, qui s'impose, euh, j'ai l'impression, euh, pour le podcast. Donc, Mais je oui. pense qu'il y avait là un champ... euh, important pour produire simplement, efficacement du son de qualité
0: euh, alors, grosse digression parce que euh, y a, y a un, c'est un vrai bordel le marché du podcast. Quand tu es c'est euh, que ce soit en fixe ou en mobile d'ailleurs, il c'est, c'est, c'est euh, faut passer beaucoup de temps en recherche pour voir ce qu'il faut, en matos, en appli, en hébergement, en distribution, en marketing. Euh, c'est, c'est un gros bordel. Ce qui est très curieux, c'est que ça fait 15 ans que ça existe les podcasts, que tu as quelques gros acteurs qui se sont développés, mais qui euh, euh, essentiellement américains. Quand je parle d'acteurs, je parle en, en termes de prestataires de services des gens comme Libsyn par exemple qui vont qui qui sont un hébergeur de de podcasts et et que bah c'est pas aussi simple que euh, de publier un post sur Medium mais ça devrait être aussi simple que de publier un post sur Medium de faire un podcast donc il y a eu des, des 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 plateformes qui ont tenté d'avoir une solution tout en un mais elles cherchent à garder complètement la main sur les contenus à faire en, à, à forcer une exclusivité des contenus euh, via Je leur application encore, par
1: exemple absolument
0: mmh. Euh, mmh. et puis euh, le problème, c'est que moi, j'ai... la beauté du podcast, c'est que c'est encore dans l'esprit du web des années 2000 où c'est complètement ouvert comme plateforme. C'est en train de devenir euh, menacé d'être menacé par Spotify qui va lancer des offres exclusives sur le podcast, par Apple hein, qui va aussi peut-être lancer des offres exclusives sur le podcast ou en faire produire. Ils ont débauché des gens du monde du podcast. On ne sait pas ce qu'ils vont en faire encore, s'ils vont soutenir un modèle ouvert ou s'ils vont faire euh, lier ça à un bundle de leur offre. Mais tout, pour tous les petits euh, podcasts podcast, comme nous, comme Florent Beaufreton qu'on a eu l'an dernier, l'épisode dernier et plein d'autres... Euh, dans dans plein de de niches de de formats différents qui tournent autour de 1000, 2000, 5000, 10 000 auditeurs par par épisode euh, bah, personne veut appartenir à un gros réseau et personne veut vendre son âme à Spotify ou ou autre chose et et une des choses qui est intéressante c'est que justement tu peux, comme c'est juste un flux RSS basique, tu peux utiliser l'appli de podcast que tu veux pour les écouter euh, publier sur ce que tu veux parce que c'est un standard ouvert mais la contrepartie de ça, c'est un peu comme faire tourner Linux sur un PC, euh, c'est séduisant sur le papier, mais euh, c'est un bordel sans nom à gérer au quotidien, c'est que il euh, bah, n'y a pas de solution commerciale intégrée intéressante pour les podcasteurs où tu t'as pas, t'as pas même, même pour le montage audio, il n'y a pas une application qui te permette de faire tout ce qu'il faut faire pour un podcast, de faire du montage multipiste, de chapitrer, de mettre des illustrations par chapitre, d'intégrer une note d'épisode euh, euh, et, et, et de gérer la publication sur ton prestataire de, de service, ou sur ton sur ton hébergeur, ça n'existe pas. Euh, donc, tu fais des petits bouts, tu exportes, tu passes dans une autre trappe, tu passes par les trucs en ligne de commande, ce que je fais, enfin, c'est, 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 c'est encore très, très bordelique. Mais bref, enfin, j'avais prévenu que c'était une digression. On, on fera un épisode sur le podcast pour en parler, mais euh, euh, c'est, c'est... oui, pourquoi pas faire une solution matérielle pour le pour le podcast. Mais je pense que la solution, c'est plus une solution matérielle
1: plus logiciel, hein, C'est ça. Hein, les deux, c'est, je pense.
0: C'est, c'est un setup. C'est, c'est aujourd'hui par mmh. exemple, on peut pas faire de podcast juste depuis un iPad ou un iPhone. Il euh, y a toujours un truc qui manque. Si tu peux pas faire du podcast, à plusieurs micros. Euh, sans avoir une mixette, une interface son euh, qui accepte plusieurs entrées euh, sans bidouiller avec quelque chose soit trimballer, bah, du coup c'est beaucoup plus que le Showerpodge G2, ça va être une petite valise de matos
1: la seule solution c'était le le truc de DPA, dont le nom m'échappe le nom du produit m'échappe, où on pouvait brancher deux micros Ouais, mais ça, il
0: y, y en a plein. Il y, y a, le ROD SSI, il y a le Rode aussi, mais tu, alors, tu peux, tu peux régler les niveaux indépendamment, mais, mais c'est deux. Donc, sauf à les chaîner, mais c'est après, deux. tu mmh. vois, mmh. Euh, c'est, ça devient, ça devient compliqué. Puis, le truc de DPA, c'était 650 balles sans les micros. Euh, mmh. le ROD SSI et Cell de mémoire, c'est 59 euros. C'est juste un, le, le ROD SSI seul c'est, euh, un doubleur, euh, qu'on va brancher en lightning sur le téléphone, mais qui a une interface numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut brancher deux micros et gérer indépendamment le niveau de ces deux micros plus un retour casque euh, qu'on peut splitter entre deux si on veut après pour avoir des retours mais mmh. après on n'a pas réglé la solution euh, du montage et euh, du chapitre donc il y a ferrite sur ipad qui est très bien mais après la publication c'est chiant euh, c'est possible je le fais de temps en temps euh, je m'arrive de monter dans l'avion et publier quand j'arrive euh, vmp euh, mais mais si je veux enregistrer le plus gros nœud il est sur l'enregistrement il est euh, si je veux faire un, je peux pas enregistrer ce Skype et puis m'enregistrer ma voix en clean sauf à utiliser un iPhone à côté par exemple ou, ou, donc ouais il y, a, y, a, y a, le champ est très libre pour aller faire ça la question c'est est-ce que le marché est assez grand les créateurs de podcasts pour que quelqu'un s'y intéresse vraiment. Euh, jusqu'à présent, j'ai l'impression que la réponse était clairement non, particulièrement dans des pays euh, comme la France où, euh, où l'Allemagne. Le podcast est en train de démarrer, décoller très fort en Allemagne. C'est en train de venir en France aussi. C'était un truc américain pendant très longtemps. Peut-être que ça va aller, euh, ça va aller susciter des, des envies chez les développeurs et chez les euh, les prestataires de services, quoi. Mais bon.
2: Là... Alors, il y a quand même, il y a, il y a un produit qu'on n'a pas testé, aucun de, aucun de, de nous trois. Hein. C'est, c'est le Roadcaster. C'est cette petite table de mixage avec enregistreur intégré qui est vraiment destinée à l'univers du podcast audio. Ils ont été les premiers euh, là-dessus. Moi, je connais beaucoup de gens qui jouent avec ça depuis pas mal de temps, qui te permet de précharger un certain nombre de sons, des jingles, etc. Bon, voilà. C'est, 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 c'est la première, c'est le premier maillon, j'ai envie de dire. C'est ouais. aujourd'hui le, le, l'objet qui ressemble le plus à ce que vous êtes en train de, de, de décrire et que. Du Coup, je connecte, je connecte un, un iPhone ou un, ou, un, ou un iPad, mais mon premier boîtier de centralisation euh, qui fait à la fois Mixet et plein d'autres choses, hein, chargement de son, etc., c'est le, c'est le Roadcaster. Ça vaut un mmh. peu moins de, de 1 000 euros, mais ça vaut voilà, 600, euros. Existe depuis. 600 euros. Voilà. Et euh, ça existe depuis presque un an maintenant. Mais on l'a mmh. vu,
0: euh, alors on l'a testé rapidement à, à MojoFest. Euh, alors ça se trouve même, ouais, c'est ça, c'est 600 euros euh, sur, sur Amazon euh, et Thomas hein, ou les autres, ce que vous voulez. Il y a un lien dans les notes d'épisode. C'est une petite de mixage avec un pad un peu comme les pads de boîte à rythme que vous avez sur le sur le côté qui vous permet de lancer soit des effets soit des cues donc des des génériques des virgules ce que vous voulez avec un petit écran pour voir vos pistes et je suis en train de vérifier le nombre d'entrées qu'il y a dessus euh, oui Ouais c'est ça. C'est... Alors, on peut mettre quatre casques et il y a effectivement quatre entrées en XLR, donc pour brancher des micro professionnels, il y a quatre casques en, en jack 625 euh, et on peut brancher un, un téléphone pour récupérer un son Skype par exemple, ça doit être à ça que ça sert, plus une écoute euh, et une carte micro SD pour l'enregistrement localement d'un truc mixé. C'est ça. Euh... Ouais. Alors c'est pas mal, oui c'est sûr que c'est pas mal, mais c'est pas... Alors, d'abord c'est cher pour quelqu'un qui commence oui. à faire ça, euh, et, et ensuite euh, bah, c'est quand même assez encombrant, enfin il faut une valise quoi, aujourd'hui tu veux podcaster quelque part euh, à, en extérieur, t'es pas loin de la quantité d'équipement que Radio France trimballe quand ils font des émissions extérieures. J'y ai bossé à Radio France. Hein. Je veux dire, quand tu, on partait en extérieur, c'était une valise. et un technicien. Bah, là, tu, tu pars, toi, une valise. Ça pèse euh, 4 kilos, là. Ouais. 4 mmh. kilos, plus 4 micros, mmh. euh, et puis les, mmh. les pieds pour les micros, les casques, euh, les câbles, le câble,
1: machin.
0: Ça rentre pas dans un bagage cabine, mmh. quoi. Donc, si tu mmh. veux aller faire un podcast euh, en Irlande à, ou à, à Londres bientôt, on en parlera à Mojo Fest, euh, et bah, tu sacrifies ton... Tu, soit tu changes pas de slip pendant euh, toute la conférence, <rire> soit, tu prends, euh, <rire> soit tu prends une valise en soute, quoi. <rire> bon. voilà, voilà pour la, la digression podcast, faut toujours finir sur une blague avec un slip comme ça, on peut passer à autre chose puis personne n'en de rien dire j'ai l'habitude je suis en
1: train de penser à plein de podcasteurs que je connais <rire> tout.
0: alors si vous, vous reconnaissez si ça toi aussi, tu ne changes pas de slip alors donc ça c'était pour le podcast on vous en reparlera sur comment faire on a promis, ça fait un moment qu'on promet d'ailleurs faut peut-être qu'on commence à penser à le faire euh, cet épisode là, comment, comment lancer un tous les trucs qu'il faut savoir pour pouvoir en, en faire un pour que ce soit une, un niveau de production qui soit euh, qui soit intéressant euh, sur, euh, sur le matos, on vous a dit c'est bientôt Noël et puis il y a des choses intéressantes on reste sur le son avec Sarah Monique euh, Laurent tu as testé une solution qui permet non, non pas ouais, un mais deux bink, émetteurs
2: mais deux vous vous souvenez du Rode Wireless Go euh, qui est vraiment un des, un des gros cartons de, de l'année un petit émetteur et un petit récepteur on a ra- rarement fait plus, plus petit donc idéal pour les smartphones eh bien, le Saramonic, donc une, marque, une marque chinoise qui fait quand même du matos assez sérieux euh, sort un, un concurrent, enfin présente un concurrent il y a quelques mois mais ça y est enfin il arrive sur le marché français, ça s'appelle le Blink le Blink c'est euh, toujours la même idée de miniaturiser émetteur et récepteur pour des appareils de plus en plus grand public et de plus en plus compact mais là cette fois-ci on fait deux émetteurs pour un récepteur donc euh, là je peux vraiment euh, brancher un récepteur à euh, sur ce que je veux donc que ce soit un, un appareil photo numérique, une un caméscope euh, ou un smartphone avec deux émetteurs dont chacun a son tout petit émetteur que je peux comme le comme le Let's go soit accrocher à la taille auquel je viens brancher un micro euh, micro cravate filaire il y en a deux qui sont qui sont fournis soit utiliser le micro intégré de l'émetteur comme le wire Let's go voilà il a il a un petit micro intégré et si je, je la, j'accroche donc cette, cet objet à ma chemise ou à à mon col, j'ai le micro intégré. Donc la particularité du Bling, c'est que donc je ne l'ai pas testé. J'ai la boîte. Là je l'ai je l'ai dans la main. C'est vraiment les premiers premiers exemplaires en, en France. La particularité c'est qu'il est il est proposé en quatre ou cinq versions. Il y a plusieurs packagings. Donc là moi j'ai le packaging on va dire généraliste qui s'appelle le Blink 500 B2 qui est destiné aux appareils photo numériques. Donc c'est à dire que j'ai j'ai au bout j'ai un j'ai un récepteur que je viens fixer avec avec le colchou sur le shoe de mon appareil photo numérique par exemple. Mais il en existe deux autres versions. Une destinée aux smartphones Android avec un récepteur avec une prise USB-C et une troisième version avec un récepteur qui est lui avec une petite prise Lightning et quand je dis récepteur je devrais dire micro récepteur puisque c'est vraiment une espèce de, de mini stylo si vous voulez qui vient se mettre à l'horizontale et qui vient se, se clipper dans le, dans le port le Lightning voilà donc trois trois versions de ce double, double émetteur récepteur et ça vaut pas très cher euh, le, le, le kit les kits de d'environ 300 300 euros pour deux émetteurs à un récepteur et les tests que j'ai vu jusqu'à présent ans aux états unis euh, laisse en temps vraiment une qualité qui n'a pas grand chose à envier à celle à celle des Rhodes. donc voilà je vais tester dans quelques jours euh, sur Video online ce, celui là mais euh, bah, pour des gens comme nous qui avons besoin de voyager léger même si les grippes deviennent de plus en plus gros si par contre les émetteurs récepteurs deviennent plus petits ça va nous simplifier un peu le 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 port des sacs à dos si je puis dire ça fera plus de place pour les slips exactement au niveau... Moi, ce qui m'avait
0: intéressé dans cette solution, c'est la taille de l'émetteur Lightning que tu vas brancher sur le téléphone. C'est tout petit, en fait. On avait adoré le voilà, Mickey... Euh, non, pas le Mickey, le Wireless Go de Rode, parce qu'il était petit, mais il faut quand même le caser quelque part, mettre un, beau, un bout de double face ou avoir un colchou. Là, ça se branche
2: sur Lightning, ça fait la taille d'un demi-stylo et on oublie. C'est ça, exactement. C'est vraiment tout, c'est vraiment tout, tout petit, c'est, c'est léger, et ça n'alourdit pas, du coup, le, 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 le smartphone. Et j'imagine, mais ça, je, l'ai pas, je, veux pas, je veux pas je veux pas le, le le tester encore, ça n'alourdit même pas la, la poignée, le, le gimbal, c'est-à-dire que le récepteur est tellement ah, petit que mis sur le côté d'un gimbal sur un stabilisateur, cette fois-ci, on n'est pas emmerdé à accrocher le truc au-dessus. Franchement, ça ne doit pas alourdir le, le smartphone. Mais il n'y a pas de retour son. Mais il n'y a pas de retour son. Absolument. C'est une excellente euh, remarque. Non, je ne crois pas qu'il y a un retour son. Je vais ouvrir la boîte. Figure-toi, j'ai, j'ai jamais fait attention à ça. Je vais te dire tout de suite s'il y a un retour son sur le récepteur que j'ai là. Ça serait idiot qu'il n'y en ait pas. Ben, bien sûr que si. Il y a un, il y a un retour son si, alors si, bien c'est
0: sûr. un avantage si, c'est sur, le, sur le road wireless go parce qu'il n'y a pas de retour son sur le wireless go
2: non non, non, il n'y a pas de retour son sur le wire Let's Go puisque nous le branchons sur un, sur, quand on l'utilise, on le branche sur un, sur un C6. Donc, non, non, il n'y a pas de retour son sur le Let's Go. Tout à fait.
0: Donc, ça, c'est le Saramonic Blink 500. Le lien est dans les notes d'épisode, comme d'habitude. Alors, c'est, la question est revenue encore, euh, il n'y a pas longtemps. Les notes d'épisode, c'est généralement juste dans l'application dans laquelle vous écoutez, vous ouvrez Apple Podcast ou Overcast ou ce que vous voulez et vous avez dans l'application sur la page du podcast, faites défiler à droite, à gauche ou en bas. Ça dépend de votre application et vous voyez les liens dont on vous parlez et vous pouvez dire directement accéder aux pages des produits dont on vous parle et puis pas que des produits d'ailleurs des choses qui nous plaisent dans la vie comme par exemple les valises qui contiennent des effets personnels qu'on peut apporter dans les avions alors ça c'est pour, pour le son, les choses qu'on peut mettre dans le panier du, du Père Noël on va faire un petit sound jingle, on va faire un, une petite, un petit segment sur les choses qu'on a aimé en 2019, Philippe, Laurent et moi, donc attention, voilà, c'était mon jingle à la bouche. Euh, Laurent, tu viens de parler. Euh, Philippe, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu.
1: En même temps, je ne vois rien sur la liste. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, cette année euh, Je ne sais pas si c'est quelque chose qui date de 2019. Je pense que ça a été lancé en 2018. C'est Adobe Rush, c'est la, la solution... Euh, qui a lancé ben, Adobe, qu'on connaît pour Photoshop, pour Illustrator, pour Premiere, etc. etc., etc. et qui a lancé une, une solution, qui est une solution de, de montage euh, principalement, qui a pour avantage, et ce n'est pas rien, d'être disponible à la fois sur iPhone, sur Android... Sur Mac et sur PC. Donc, ça veut dire, ça, ça rencontre en tout cas les, les besoins de, de, de plein de, de, d'acteurs que nous, on côtoie euh, tous les jours. Ils disent « Oui, mais nous, dans notre entreprise, dans notre contexte, on va devoir tourner avec nos smartphones » parfois des iPhones, parfois des Androids, et puis ensuite, on va monter ça sur nos ordinateurs du, du bureau, etc. Et donc ça, l'une des grandes forces de Adobe Rush, c'est de pouvoir euh, permettre de passer très facilement d'une plateforme euh, à une autre. L'autre grande force, c'est que ça intègre des éléments euh, d'habillage, potentiellement. Alors il y a un certain nombre de, de templates qui sont déjà euh, disponibles dans, dans l'application, mais on peut aussi y intégrer des templates maison. Si vous avez une charte graphique, si vous avez euh, des éléments euh, de couleurs, de chart en termes euh, pour euh, annoncer le nom de la personne qui parle, pour euh, mettre un titre, etc., vous avez des polices de caractère, des couleurs qui sont définies. Pour votre, pour votre projet ou pour votre entreprise, vous pouvez les intégrer et les décliner et toutes les personnes qui vont travailler avec cette application pourront euh, y accéder et pourront avoir une forme d'unité dans, dans l'habillage et dans la, la manière dont les choses sont faites. Après, en termes de montage, c'est euh, une application relativement, euh, relativement efficace, bien sûr plus limitée que des choses comme euh, l'Umafusion, mais qui permet quand même de faire, euh, de faire pas mal de choses. Du côté euh, des points négatifs, aujourd'hui, le gros point négatif, c'est le mode, enfin euh, c'est l'abonnement. Euh, que propose euh, Adobe. Alors Adobe, il y a quelques années, est passé sur un mode d'abonnement uniquement. Euh, anciennement, des Photoshop, des premières, etc. C'était des logiciels qu'on achetait une fois pour toutes. Euh, depuis, je ne sais plus le dire exactement, mais depuis trois ans environ, ils sont passés sur un mode d'abonnement euh, seulement. Donc Adobe Rush ne fait pas euh, exception. C'est un abonnement, c'est un abonnement dont je n'ai plus le souvenir du prix, mais qui doit être autour de... Euh, 12 euros par mois. 12 euros 12 par euros mois. 12 euros
2: par mois. Ouais, c'est ouais. ça. Qui est souvent Sauf. obligé assez cher. Sauf si tu as sauf un si abonnement à déjà à, non à, à même un seul élément de la suite. Sauf si tu as un abonnement à quelque chose contenant Adobe Premiere. Donc moi je voilà. ne suis abonné qu'à Premiere Pro. J'ai droit à Rush g- gratuitement. Je n'ai voilà. pas besoin d'être abonné à toute la suite. Voilà donc c'est...
0: Et c'est. Et c'est surtout ça la force en fait de Rush. Enfin moi je le vois aussi. J'entends les mêmes euh, les, les mêmes euh, les expériences partagées euh, par le, probablement le même type de, euh, de structure. Euh, on a des contraintes et on a besoin de travailler avec ce qu'on a déjà. Et souvent on a déjà Premiere. Donc là, la question est déjà réglée sur la question du prix, parce que Rush, c'est cadeau, c'est, ça me fait plaisir. A priori, pour eux qui payent déjà une
1: licence. Et ensuite... Ouais, pas, pas, pas toujours quand même, parce que le, le, les gens qui viennent, euh, qui arrivent sur du tournage avec iPhone, ils ne sont souvent pas dans le monde de, de la vidéo. Et si jamais il y a des licences dans l'entreprise, il y en a une ou deux, et il n'y en a pas pour toutes les personnes qui, désormais, vont être amenées à produire de la vidéo. Donc, c'est un souillard plus compliqué que ça. Mais En tout cas, l'avantage, pardon, je bouffe en même temps. <rire> <rire>
0: <rire> mais, mais... le talent, la classe.
1: <rire> on va pas te demander pour ton slip. Là.
0: non non, c'est, c'est des, c'est des fruits confits. Euh, non, mais en tout cas, l'avantage énorme, c'est de pouvoir commencer à monter sur euh, sur iPhone ou sur tablette, et puis de le retrouver ensuite dans en première. C'est ça la, la force de, euh, d'Adobe et C'est ça qui risque de faire qu'ils vont bouffer l'UmaFusion les autres, parce que les gros comptes, ceux que je vois et pour lesquels on, on travaille, c'est, c'est une solution intégrée qui va les C'est de, parce qu'ils sont dans des, dans des schémas de collaboration, où t'as peut-être quelqu'un qui va tourner quelque chose, qui va commencer à faire euh, un rough cut ou, un, ou autre chose, ou qui va, qui va mettre une idée de titre de narration, et puis ce sera fini par quelqu'un d'autre euh, qui pourra, instantanément, juste en récupérant les éléments sur le cloud, le, le, le retrouver dans première, ce qui aujourd'hui... <coughs> ce qui aujourd'hui n'est pas possible avec Luma fusion. même s'ils travaillent sur une solution d'export vers Final Cut et vers Première que City Pro propose déjà les exports c'est un export physique il faut que tu sois ici avec ta machine que tu la branches sur le, sur le bignot pour que ça marche la force d'Adop c'est je suis à Lyon tu es à Marseille on travaille ensemble du 2020 c'est génial euh, donc la, la grande force de Rush elle est là euh, et, et, et ils le font en écoutant leurs clients et leurs clients c'est qui bah, ça va être les grands comptes et puis les youtubeurs euh, je sais pas si les youtubeurs ça va leur ça vient à grand chose, mais en tout cas, les grands comptes, ça leur parle.
2: Alors deux choses quand même si je peux me permettre d'abord euh, la compatibilité avec Première, elle n'est que ascendante c'est à dire que depuis Première, je peux importer un projet Rush mais une fois que je l'ouvre dans Première, je ne reviens plus dedans dans Rush hein, forcément pour un premier point la deuxième et c'est ça que moi je trouve le plus intéressant c'est que globalement ils sont en train de mutualiser en tout cas de rapprocher les équipes de développement et ce qui est développé d'un côté va servir à l'autre j'en tiens pour euh, pour preuve la fonction de ducking audio automatique et, que, et qu'on connaît dans l'UmaFusion et qui donc qui existe sur sur Rush depuis quelques quelques mois donc le ducking audio automatique c'est quoi c'est qu'on définit que un, un, tel, tel rush est un élément de type interview, qu'une voix off est un élément de type voix et que quand je vais poser de la musique et eh bien la musique elle doit se baisser dès qu'elle voit une voix dès qu'elle entend une, une voix ou une voix off euh, mixée dans la table de mixage, elle se baisse automatiquement. Cette fonction de ducking audio automatique qui est vraiment une des forces de, de Rush et eh ben c'est une des nouveautés de la version 2020 de Premiere Pro qui remonte à il y a 15 jours. Donc les apports de Premiere de ru- Rush vont à première Pro et j'enchaîne avec mon coup de cœur à moi, c'est que Première Pro la version de 2020 vient de me sauter aux yeux, dans Première Pro il y a une fonction qu'on nous avait présentée, Guillaume rappelle-toi, oui. à Mojo Fest, on nous l'avait présentée comme étant une des évolutions attendues de Rush, et eh bien ça commence, elle est d'abord dans, dans Première Pro et peut-être dans Rush après, c'est la fonction de recadrage automatique j'ai filmé est monté euh, et habillé et post-produit un film au format 16/9, je veux en faire une déclinaison pour les pour les réseaux sociaux, je sélectionne ma séquence, je demande je demande un redimensionnement automatique au format carré et l'intelligence artificielle qui est derrière va me va me recadrer de façon dynamique mes plans en mouvement pour faire en sorte que mon carré soit vraiment en train de suivre l'action. Alors, c'est perfectible, ça marche pas pour tous les plans si c'est ma, mal mal cadré, mal mal stabilisé, ça ça bouge, mais c'est perfectible. Et ce qui est amusant, c'est qu'on nous l'avait donc annoncé sur Roche, ces premières pros qui en profitent le premier, mmh. ça veut dire que Roche va suivre. Voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que maintenant on a vraiment deux univers et des équipes de dev qui bossent en fait, qui font un, un pot commun, si je puis dire, et on, et on voit à qui on, on le destine en premier et à qui on, on, on l'adapte. Mais ça, c'est la puissance de, de, de feu d'une boîte de, de, de développement comme, comme Adobe, dont ne profitent pas évidemment des, des plus petits éditeurs. Alors, pour avoir discuté un petit peu et même assez longuement avec eux. Il
1: euh, y a quand même pour eux aujourd'hui une, une difficulté, autant les gens qui sont habitués au monde du graphisme, au monde de la vidéo, etc., ils les connaissent, ils ont l'habitude de bosser avec eux, et, euh, et ces professionnels-là connaissent Adobe. En revanche, avec la, la, vidéo, euh, la vidéo mobile... Euh, ils arrivent sur des, sur des nouveaux, nouveaux territoires, des nouveaux clients euh, pour eux, qui n'ont pas forcément les mêmes réflexes, qui n'ont pas forcément les mêmes euh, Moyen. contraintes et qui n'ont pas forcément voilà exactement les mêmes moyens. Donc, ce qui implique qu'ils ils vont entrer, ils sont entrés, je crois, dans une période de, de réflexion. Euh, alors, chez eux, ça peut durer un certain temps, j'ai cru comprendre. Mais sur la, le mode de commercialisation euh, d'un produit comme, euh, comme Rush, qui est finalement nouveau dans leur gamme euh, d'une certaine manière, euh, dans la mesure où ça ne s'adresse pas à des professionnels aguerris nécessairement.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule euh, boîte historique de fabrication ou de pro- une proposition de solution de montage qui est au moins une demi-réussite sur le marché. Clairement. Apple a laissé les autres faire, Avid ils sont inexistants, il y a un peu Avid West mais euh, c'est pas du tout au niveau de, de ce qu'on connaît. Euh DaVinci, euh, dalle, donc c'est les seuls aujourd'hui à être historiquement euh, présents. Les, enfin, les, les, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est que l'Umafusion, c'est fabriqué par d'anciens David, euh, donc euh, ils oui, auraient pu le faire. faire en interne. Mais, euh, mais voilà. Euh, donc, il donc y, y a quand même la preuve que Adobe s'intéressait à, à ce marché-là, pardon. <coughs> C'est comme la preuve que Adobe s'est intéressé à ce marché-là et puis a réussi à se restructurer pour pouvoir apporter un début de réponse à, 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 bah, à nous finalement à, à ce petit marché naissant qui est en train de devenir une industrie. Alors qu'il y a il y a cinq ans c'est un truc de bidouilleur qui soudait des câbles. Donc pour eux ça ça prend du temps mais au moins ils, ils ont fait un pas et ils ont pris de l'avance par rapport aux autres. Et, et moi je pense que l'humain a du souci à se faire avec le développement de rush parce que quand Adobe va décider de s'y mettre sérieusement ils ont les ingénieurs ils ont les équipes, ils ont les compétences, ils ont le blé, euh, et c'est une décision après euh, stratégique qui peut se prendre et qui peut très rapidement, en six mois, euh, venir oblitérer complètement euh, l'humain, qui est une petite équipe, euh, certes aussi à Seattle, mais euh, ils sont trois codeurs. quoi, hein. Oui. Donc ça c'est sur, euh, sur le, le deuxième coup de cœur, moi je vais faire un peu de teasing et puis laisser le mien pour un peu plus tard, le temps de, d'évoquer une rumeur qui a mis Twitter en feu la semaine dernière, c'est euh, la possible suppression du port Lightning sur un modèle d'iPhone en 2021, c'est une rumeur qu'on doit à Minchiko, qui est un analyste euh, qui va publier très souvent euh, pour euh, Mac Rumors, euh et qui a publié un article en disant que ses sources lui indiquaient on aurait un, un iPhone sans aucun port du tout, Euh 2021, on a vu que les fabricants de téléphones Android, lorsque Apple a commencé à supprimer le port TRS de leur téléphone, ont commencé à faire de même. On pourrait se dire que le suivisme pourrait aussi joindre là. On est dans l'hypothèse de l'hypothèse. Hein. Euh, pour être clair, il y a de confirmation de nulle part. Euh, sauf que le gars en question, Minchiko, généralement est assez bon sur les prédictions, notamment en ce qui concerne les tailles d'écran sur les téléphones qu'il a clairement des sources chez les fabricants en Chine euh, sur ce que demande euh, Apple Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par par Philippe de la suppression totale de euh, de tous les ports possibles imaginables. Il n'y a,
1: a, a, a plus de trous. Ça y est, c'est fini. Il y a plus. Euh, je sais pas. On, on, on s'adaptera. On s'est adapté. Euh, j'en sais rien. Euh, je, je sais pas. J'en, honnêtement, j'en, j'en pense rien. On... Ah ben... a... je
0: sens que le... bah, on là on va... pense des trucs
1: non, mais pour moi c'est... Enfin, comment dire c'est un peu comme la météo quoi. il pleut, il fait beau on peut s'en, s'en réjouir s'en... s'en lamenter, mais de toute façon il faudra faire avec là aussi j'ai envie de dire de toute façon il faudra faire avec
2: ben, quand... Et les micros Bluetooth, alors Et C'est ça qu'il nous faut. Tant... Moi, je veux bien qu'on nous retire les, les ports, mais qu'on nous qu'on nous donne enfin euh, ce qu'on attend, un vrai système de micro Bluetooth qui ne nécessite plus qu'on ait besoin de brancher quelque chose. Philippe, comment tu vas prendre du son sur un smartphone qui a plus de micro T'es en grève toi
0: aussi Comme... Calme-toi, alors
2: <rire> Mais non, mais... <rire> 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 comment on va faire Comment on va faire si on si on, si on peut plus rien b- b- r- brancher dessus Aujourd'hui, pour prendre du son, j'ai besoin d'un micro extérieur. D'accord Un micro externe. Et je, la, je l'accroche où Bon, ben, on J'attends toujours le, le fameux, le, le fameux euh, joujou de, de Joël Antonin, hein, parce que le, c'est pas avec le le Blue driver F3 de JK Audio qu'on va, qu'on, qu'on va faire qu'on va faire quelque chose. Voilà, donc moi je suis prêt. Hein, j'attends euh, avec plaisir euh, le, la, l'iPhone sans, euh, sans, sans port externe, si j'ai quelque chose aujourd'hui qui me permet de, euh, bah, de, de relier euh, sans fil de façon simple et efficace euh, un vrai bon micro professionnel à mon smartphone. Mm. Ouais. Ou alors on fait des interviews mimées.
0: Oui, ça, ça marche aussi. Ouais. Comme de toute façon, les gens regardent sans le son les vidéos.
2: <rire> ouais. On peut les faire signer. On peut tous apprendre la langue des signes. Ça sera plus simple. Et puis, on euh, verra voilà. Et puis, on vire les micros internes aussi pendant qu'on est y... voilà. Non, bon, après, je sais pas à quel crédit accorder cette
0: rumeur, parce que ça me paraît difficile à pas comme, à franchir comme pas, parce que quel serait l'intérêt pour Apple de supprimer les ports Ok, il y aurait peut-être moins de, de, de risques d'intrants, on aurait moins de ça, moins d'eau qui rentrerait, bousirait le téléphone, euh... ok, ça peut être un argument... Mais c'est vrai
2: que... Une, une grande partie, du, une, une large partie du grand public aujourd'hui euh, a, a, a finalement tout intérêt à, à profiter d'un smartphone sans, sans, sans port. J'entends par là que quand on a des écouteurs sans fil, des AirPods qui font à la fois écouteurs et kit main libre, qu'est-ce qu'on a besoin de s'embêter avec une prise Mais ça n'est qu'une partie de, une partie des, des, des utilisateurs. Rappelez-vous que la keynote d'Apple cette année, elle finissait quand même sur Filmic Pro, ce qui laisse entendre qu'Apple s'intéresse encore un petit peu aux professionnels et aux professionnels du journalisme mobile merci pour nous, donc euh, je vois mal comment ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir supprimer ce, ce, cette prise tout de suite. D'ailleurs,
0: voilà. elle en est où cette étape de Fimic Pro Parce qu'ils nous ont dit
2: euh, fin
0: d'année et puis
2: se passe rien. Hein Absolument, ils avaient dit plus tard cette année et on ne la voit toujours pas cette application, donc euh, on s'interroge apparemment c'est moins simple que ce qu'on nous a montré, on nous a montré un joli proto euh, en fait l'explication c'est, le, c'est manifestement le changement de protocole de codage des applications puisque si j'ai bien compris
0: Alors attends, avant de rentrer là-dedans, on va juste rappeler en deux mots ce que ça permet de faire, donc la démo c'était on peut faire du multicam et enregistrer deux flux HD en simultané depuis un iPhone à partir de l'iPhone XS via une mise à jour de de filmique promise mais pas encore arrivé même pas en bêta on pourra visualiser les quatre caméras sur l'écran en choisir deux et enregistrer depuis ces deux caméras par exemple la caméra selfie et la caméra télé ou le télé et le grand angle ce que
2: vous voulez euh, et ça pour l'instant ça marche pas donc le problème apparemment, c'est le codage. Alors non, le problème, c'est que avec iOS 13, on a changé la plateforme de, de, de codage. Si j'ai, j'ai bien compris, les gens ont été obligés de redévelopper toutes leurs applications avec un avec un nouvel avec un nouvel outil, avec un nouvel outil qu'Apple leur, leur a fourni. C'est c'est ça le problème. Donc tout tout a pris du du retard et tout ce que tout ce que Filmic avait commencé, est obligé de le mettre de côté et le et le recoder avec la nouvelle plateforme. C'est quoi C'est Xcode lâche, ah, c'est, un, c'est, c'est un domaine oui, qui c'est, m'échappe c'est oui, t- totalement.
0: La... Alors c'est pas entièrement et... nouveau. C'est une c'est une évolution de Xcode qui est la plateforme de développement développement. développement historique d'Apple qui permet de faire des applications pour Mac, pour euh, Apple Watch, pour iPhone, pour iPad, pour ce que tu veux. Et effectivement, ça grince des dents sévères depuis quelques mois du côté des développeurs parce que, un, il faut maintenant, pour pouvoir coder pour les nouvelles euh, versions d'iOS et euh, et pour euh, Catalina, avoir un Mac sous Catalina alors que Catalina est toujours pas stable. C'est la dernière version de de macOS. Et deux, euh, apparemment, la nouvelle version d'Xcode est super buggée et elle emmerde tout le monde. Donc euh, oui, ça doit
2: être ça. Qu'on, qu'on, qu'on m'a donné, en tout cas que j'ai lu sur, sur les forums, c'est ce qui retarde aujourd'hui le développement d'un certain nombre de grosses applications majeures, un peu comme, comme celle-là. Voilà, ça serait ça le, le, le souci majeur chez Filmic en ce moment.
0: Alors je vous l'ai promis, on va vous en parler du petit coup de cœur euh, que, que j'avais. C'est... Alors j'en ai un sur le matos euh, et un sur une application. Sur le matos, c'est un, un truc tout bête qui était même pas fait pour les smartphones au départ qui vient euh, du rayon photo euh, de, de votre magasin photo euh, de quartier c'est un mini trépied joby euh, pliable mais qui se plie euh, dans qui, qui peut rentrer dans dans, non, dans une toute petite poche qui pourrait même rentrer dans la poche à la poche à AirPod <rire> la, la poche à, à monnaie de votre jean euh, et qui permet qu'il y a trois pattes euh, qui lorsque l'appareil est plié sont euh, sont côte à côte et puis on on l'ouvre comme une fleur comme ça, comme un éventail euh, et puis on va pouvoir avoir un un trépied avec une mini boule qui va permettre d'orienter le le pas de vis euh, quart de pouce Kodak classique qu'on a dessus et, et tout ça est extrêmement compact et très léger. Et c'est un truc que j'aime beaucoup. Ça s'appelle le Joby Mini Tripod. Et c'est dans euh, dans les notes d'épisode combiné avec un un support de smartphone Manfrotto en métal euh, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un de mes trucs préférés. C'est-à-dire que ça, ça tient dans, dans très très peu de très très peu de place. Et ça, j'ai toujours ça sur moi et ça me dépanne dès que je veux faire un time lapse, dès que je veux poser euh, la caméra pour faire un, un plateau ou un truc comme ça. Euh, ça marche très bien. Donc voilà, ça c'est le, le Joby Mini tripod qui est vraiment tout petit, tout mignon qui doit coûter 20 balles euh, le truc Manfrotto est un peu plus cher mais l'avantage c'est qu'on peut le plier à plat euh, on en a vu sur les tables euh, à toutes les conférences euh, donc voilà, ça ça fait partie des choses, je vois que, que Philippe prend des notes, peut-être que ça fera partie des kits qu'il offrira à ses participants euh, de, aux, aux formations Samsung <rire>
1: eh, on ne sait pas on ne sait pas voilà. peut-être
0: donc ça c'est un, un petit coup de cœur. et puis côté application c'est une application qui permet de pré-produire des stories Instagram. Que, alors on en trouve plein. Il euh, y, a, y a celle dont j'aimerais vous parler, s'appelle.
1: C'est en plein ouais. développement. In hein. Stories.
0: Mmh. Euh, après, il y en a une qui s'appelle Story Boost. On en trouve quelques-unes. Elles sont très souvent sur le mode de, de l'abonnement.
1: Il oh, y a les Français de Mojo, vidéo, qui est très très bien. Et il y a Unfold, Unfold, Unfold ouais. aussi, qui est pas mal. Ouais, ouais. Et qui est disponible sur iOS et Android, si je ne me trompe.
0: Tous ces liens dans les notes d'épisode. Mais ce qui, est, ce qui est bien, enfin, ça permet de faire des, des stories Instagram animées qui sont produites sans avoir besoin d'utiliser euh, Adobe After Effects euh, ou d'ouvrir euh, un truc compliqué, de, euh, de, de, de une suite graphique complexe. C'est qu'on a certes des templates, mais c'est qui sont largement modifiables, des modèles qui sont largement modifiables. En plein de typographies additionnelles, euh, et puis des scénarios d'animation, multi ou qui comporte de la vidéo, qui permet très rapidement de faire une Insta Story efficace. Donc, ce que, ce que le, le, l'application va se proposer de faire, c'est des clips de 15 secondes, qui vont aller se retrouver, euh, dans votre photothèque. Un Story fait un peu plus, parce qu'il va directement ouvrir Instagram, et va pré, euh, produire la story. C'est-à-dire qu'on va ouvrir Insta, et on aura directement, déjà, les, les vidéos qui sont dans la story. Euh, l'une après l'autre, ce qui permet de gagner du temps. On n'a pas besoin de les, les récupérer dans la dans la photothèque.
2: Ah ouais, parce que ça quelle galère ça, quelle galère hein, ce, ce, tout ces, 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 tous ces outils aujourd'hui qui obligent à passer par la photothèque et à, et à poster chaque, chaque page de, de la story les unes après les autres, c'est franchement un enfer moi je, c'est ce qui aujourd'hui me retient d'aller faire de, de la story, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est, c'est l'antiquité, on est, on est revenu dix ans en arrière, mais bon c'est, c'est, c'est des, je, je râlerai un autre jour <rire> Et puis bon après on va se l'avouer, hein, t'es pas dans le public cible non plus de l'instastory,
0: hein. si on regarde la démographie euh... <rire> c'est vrai <rire> <rire> moi, moi, moi non plus. C'est on vrai. se l'a dit. Euh, mais donc voilà, story Moi, j'ai trouvé ça pas mal du tout. Euh, le lien est dans les notes d'épisode. Les liens aussi vers les autres applications du même genre citées Il euh, y, a, y a une minute
1: également dans les dans les notes d'épisode. Voilà pour les 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 coups de cœur. Petit cadeau, Philippe. Un petit cadeau, alors un petit cadeau, ça va être le, le code de réduction pour les rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale. Et comme ce code, je le diffuse via VMP, le podcast, euh, eh bien le code, ça va être VMP. Donc si vous allez, euh, alors on va laisser un peu de temps, euh, parce que là, c'est les fêtes, etc., jusqu'au 12 janvier. Donc jusqu'au 12 janvier, si vous allez sur vidéo-mobile.org et que vous prenez votre, votre billet... Avec le code VMP, comme vidéo mobile le podcast, eh bien, vous aurez droit à une réduction de 10% sur euh, le tarif de, de l'entrée. Et je voudrais signaler, euh, alors vous verrez sur le site, euh, on commence à avoir un, une liste assez, euh, assez touffue des intervenants et des intervenantes qu'on aura là cette année. Mais je, je vais euh, insister sur une personne euh, en particulier, c'est Maxime Ayrault qui est le, le chef opérateur qui a travaillé avec Claude Lelouch sur ses derniers films c'est surtout le type à qui Lelouch a dit un jour euh, regarde un peu si on ne peut pas tourner véritablement tout un film avec un smartphone et euh, Maxime Hérault il s'est mis en quête de, de solutions euh, il a identifié alors, un gimbal que moi je ne connaissais pas euh, mais qui apparemment est pas mal utilisé dans le monde du cinéma c'est quelque chose qui s'appelle le Tilta G2X et sur lequel il a branché euh, son iPhone et il a cherché à customiser ensuite avec des histoires de filtres etc. parce que tout le, le, le but du jeu pour le louche c'est de pouvoir suivre ses acteurs, de rentrer le focus, avec eux dans ouais. la voiture de sortir de la voiture de passer de l'intérieur à l'extérieur etc. au delà même du focus il y avait la, la question de, de, d'un certain nombre de filtres parce que le, le capteur de, la, de l'iPhone peut pas tout encaisser ouais.
0: Tu sais pourquoi tu ne le connaissais pas, la Gimbal Non. Parce que c'est 1050 balles hors taxe. Mais <rire> <rire> ben voilà, c'était, c'était, c'était sans doute ça. Mais aussi parce que je ne fais pas de long métrage, peut-être. Peut-être. Hein. <rire> je le mets quand même dans les notes d'épisode, pour ceux que ça intéresse. Hein. Avec un lien euh, Amazon affilié. Cliquez sur ce lien, les amis.
1: Hein. Mais en tout cas, c'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super, super intéressant. Il va venir nous raconter euh, tout ça.
0: Donc voilà, cette euh, Gimbal de Lelouch, la Tilta G2X à 1040 euros et dans les notes d'épisode, euh, merci d'avoir partagé ça, on se... moi je suis assez intéressé de voir aussi tout ce qu'il leur a apporté parce que euh, on a vu bah, encore un peu à la sortie il y a quelques semaines, un nouveau euh, film créé par un réalisateur euh, réputé
2: sur une bataille de boule de neige. David Leitch, il s'appelle, David Leitch, comme David Leitch, ça ressemble à David Lynch mais c'est David Leitch. Voilà. Et ce qui, était,
0: ouais. ce qui m'avait intéressé c'est que jusqu'à présent à chaque fois qu'on voyait un, un making of de ce genre de tournage, on voyait tous les réels utiliser des filtres gris neutres devant l'iPhone. Et lui non. Euh, oui, donc c'était tout à fait. et non seulement il n'a pas tourné avec des filtres Green Note, mais surtout il a tourné avec très peu d'accessoires et avec l'application appareil photo d'Apple. On le voit dans le making ouais. of. C'est, c'est bah pas oui, filmique.
2: C'est... Bah, 30 ou 60, 30 ou 60 images par seconde, ça, ça va, ça, 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 va, ça va très bien. Mais ça va pour bien, nous aussi. Voilà, mais... C'est bon. Oui, non, mais arrêtez quoi. Il faut sensibiliser <rire> les gens aux gens. L'exception, <rire> l'exception électrique française, européenne, bon sang, bon bon 50 Hz. C'est chiant.
0: C'est vrai qu'en intérieur, en intérieur c'est, c'est ennuyeux de, d'avoir du flickering, du, du scintillement sur les sur les éclairages. Mais euh, ouais, non, c'est de, de, de plus en plus maintenant. Voilà, iPhone 11 Pro, euh, très peu d'accessoires. Tout ce qu'il avait, c'était une, une carcasse autour du téléphone euh, et c'est à peu près tout. Pas de Complément ouais. optique, pas de filtre, euh, l'application euh, appareil photo, comme quoi, on s'en fout du téléphone que vous avez, c'est le talent qui compte, c'est ça qui est intéressant, <rire> c'est pas très important. Euh.
1: <rire> Et puis un peu les, les personnes autour, parce qu'il avait pas de matos, mais il y avait un peu c'est du monde Oui, oui.
2: Voilà, c'est comme Michel, comme Michel Gondry pour le film d'avant, il n'était pas tout seul. Il y a du staff, hein. il y a une équipe de prods. Mais il avait un filtre green neutre. Oui, c'est vrai. <rire> Gondry avait bah, filtre... Après, est-ce qu'il <rire> a changé le slip ou pas ça, <rire> ça, c'est une autre
0: histoire. Merci d'avoir été avec nous. Bon, allez, oui, il faut vous dire ça aussi. Joyeux Noël, bonne année, parce que ça se fait. Il paraît que c'est, euh, c'est cordial. Donc, soyons cordiaux et, et souhaitons joyeux Noël et bonne année
1: à nos auditeurs.
2: Pas joyeux Noël hein Alors,
1: techniquement, c'est joyeux Noël, ouais, parce que bonne année, ça sera au début de l'année prochaine. <rire> mais, mais oui, mais bon, comme on va publier un podcast d'ici à la fin de l'année on peut
0: peut (rire) dire joyeux Noël et bonne année Euh, VMP revient en 2020 à très bientôt merci d'avoir été avec nous
1: salut à bientôt à très bientôt ciao